0: In deze podcast, in samenwerking met Lev Magazine... neem ik je mee in de wereld van verslaving en de verslaafde... en leer ik je met mijn kennis en ervaring hoe jij hiermee om kan gaan... wat herstel is en wat je kan doen om jouw dierbaren te helpen... en zelf overeind te blijven. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast... Van verslaving naar vrijheid. Mijn naam is René van Kolom. En vandaag is inderdaad mijn gast Arnold Langeveld. En ik vind het heel fijn dat je er bent. We kennen elkaar eigenlijk niet. Maar we hebben al snel we hadden even een voorgesprekje. En toen kwamen we al heel snel op heel veel gelijke dingen. Je vertelde iets over de band Doe Maar waar ik in heb gezeten. Iets wat jou triggerde. En uh, nou, ik heb je boek ontvangen... Wat ik heel mooi vind en wat ook heel nodig is, denk ik, is dat ook op een andere manier naar verslaving gaat worden gekeken. Uh, met veel meer begrip, compassie, zonder oordeel. En dan vind ik dat je dat in je boek echt heel mooi beschreven hebt, met een stuk bewustzijn en liefde erin. Terwijl je toch, neem ik aan, als je twee broers hebt die verslaafd zijn geweest, dat je daar toch ontzettend veel verdriet, ellende en ook wel boosheid in hebt ervaren. Kan je daar iets over vertellen? Uh, hoe was het voor jou uh, dat je er überhaupt... Hoe kwam je erachter dat je broers verslaafd werden? Hoe uitte zich dat? Hoe zag dat eruit? Uh,
1: ik was heel jong, want mijn broers waren negen en elf jaar ouder dan ik. Jij hebt ook een broer negen jaar ja, ouder. Klopt. Ja, klopt. Ja. Dus het was niet zo dat ik op, in een leeftijd was... waarin ik dat meteen kon plaatsen of zo. Ja, dat kan ik niet meer terughalen dat ik daar bewust van was. Maar op een gegeven moment... als ik het gewoon op gevoelsniveau moet, moet uitleggen was er toch een soort donkere wolk die steeds donkerder werd... en het gezinsleven ging bepalen. Mm -hmm. En mijn ouders hebben er in eerste instantie voor gekozen... om te proberen dat bij mij en mijn nog jongere zusje weg te houden. Maar dat, dat werkt natuurlijk eigenlijk averechts. Want je ziet je moeder tijdens het afdrogen van de vaat... een traan wegwrijven. Uh, en je voelt als kind van, er is iets aan, is iets aan de hand. Er is iets gevaarlijks, dus ja. een soort dreiging. We hebben het over jaren zeventig. Ja, dat is en echt... Tachtig, helemaal op ja. het begin. Ja. De slaveren van mijn beide broers intensiveerden. Dus dat werd, dat werd ook uiteindelijk heroïne en, en, en allerlei andere opiaten. Dus de problematiek werd ook steeds
0: ernstiger. En, en gebruikte die dan ook samen? Of kwam dat... nou, mijn, samen... Oudste,
1: mijn oudste broer was een hele imposante, populaire jongen in Den Haag. Een slagwerker net als jij. En, ja. uh, een mooie gast om te zien en in alle opzichten een opvallend iemand. Heel ja. vrij en angstloos en levenslustige gave gast en, en heel erg benieuwd naar alles wat het leven te bieden heeft. Dus die begon al met vriendjes op school te experimenteren met gewoon cannabis en zo. En dat ging verder en daar kwam LSD bij. En, ik, dat. Ja, ja. en mijn tweede ja, broer wilde ja. daar in eerste instantie niks van weten, want die zag ook wel uh, de gevolgen al vrij snel. Maar omdat het zo'n, het was echt een, ja, een jongen die iedereen kende, zeg maar, is mijn, ja. is mijn broer toch toch uiteindelijk ingestapt en daar achteraan gegaan. Dus zij zijn zeker samen gaan gebruiken. Samen onderuit gegaan op hun verslaving. En het was best wel een grote scene in Den Haag op dat moment. Uh, van jongens en meisjes die uh, vanuit eigenlijk een hele nieuwsgierige perspectief... zoals je dat misschien in de scene ook hebt gehad met pillen ja. en zo... gewoon wilden weten van wat gebeurt, er, wat gebeurt er, en, er ja, en hoe er voelt het, dat... Ja. En dat geldt volgens mij voor iedere verslaving. Je kiest er natuurlijk nooit voor om verslaafd te raken. Je kiest ervoor om in het moment zelf je te verbinden met de mensen om je heen. Of je ja. te verbinden met je verlangen om iets bijzonders te ervaren. Ik, ik heb zelf een zoon van 18. Ik zie dat
0: natuurlijk ook gebeuren. En dan ken ik van mezelf ook. Nou.
1: <laughs> Die weet ik niet Nou, ik vind
0: het mooi wat je vertelt. Nou ja, goed. Je zei van, uh, ik vroeg, vroeg eigenlijk van hoe, hoe zich dat dan ontwikkeld thuis. Je zei van, ik, ik zag mijn moeder met de, de, de kopjes afwassen. Een toch eh, wegdrijven. Een vrijven. traan, je ja. voelt dat iets niet klopt. Ja, ja gesprekken ja. en
1: dan even ze de deur dicht. Dat was in het begin. Ja, ja. Op een gegeven moment niet meer. Ik kan me nou eerlijk gezegd niet herinneren dat mijn ouders tegenover mij gingen zitten en mijn zusje en zeggen jongens, dit is hier aan de hand. Maar dat was op een gegeven moment wel duidelijk.
0: Ja. En, en hoe merkte hij dat dan? De nou, omdat die jongens waren kijk. kwamen
1: natuurlijk ook nog wel thuis. En die hebben in het begin ook nog wel thuis gewoond. Maar dat, ja. dat dat ging steeds meer escaleren. En er was natuurlijk, nou niet natuurlijk... maar er was eigenlijk een herhaling van een conflict... van het vechten van mijn ouders. Met mijn vader zie ik dat heel erg doen. Met hun gebruik. Mm. En, en ook wel dat ze met grote regelmaat onder invloed waren thuis. En, en, en dan ja, herinner ik me dat altijd aan het eind van zo'n scène bijna... dat ze dat broeiden zo, dat werd dan steeds erger. Gewoon aan tafel met het eten... Ja. Dan kwam er het moment dat mijn vader aangaf van... nou, het lijkt me goed dat jullie, dat jullie nu gaan, weet je Of jij gaat, omdat ze dan... Ja, in, die, in de tijd dan waren ze gewoon al helemaal weg. Ja. viel het eten uit hun mond, bij wijze van spreek Wij zaten daar als kinderen bij. Het weg, moeten van, het weg moeten, dus dat die verbinding dan werd verbroken... Ja. eigenlijk uh, uit de intentie om een soort veiligheid te creëren. Dus die, nou, dat, dat escaleerde altijd in een conflict dan ook schreeuwen, met, met eten gooien en, en, en een ruit inslaan. Of dat, dat... dat is wel heftig.
0: Ja. ja. Ja, goed, dat merk je er dus wel van. Maar dan kan ik me best voorstellen dat je nog, als je heel jong bent, nog niet eens weet waar het nou precies over gaat.
1: Of... Nee, maar je, maar je moet niet vergeten, in de jaren zeventig was het woord drugs niet zo al vertegenwoordigd in de media als nu. Dat was nee. iets uit Amerikaanse gangster movies of zo. Dus dat speelde, dat speelde allemaal heel anders. Dus er, was, er zat ook heel veel stigma op en ook heel veel schaamte bij ons. Ik weet wel dat toen, kijk, mijn ouders hebben in de jaren zeventig de groep ouders van drukverslaafd opgericht. Dus toen werden ze geïnterviewd en toen kwam dat steeds meer naar buiten. Het stond uit een stuk in de Telegraaf. Ja, dat was voor mij... Uh, er waren vriendjes die niet meer bij ons thuis mochten komen. Ja. Over stigma gesproken. Dus het was niet te ontkennen dat er iets, dat er iets gebeurde. En uh, heroin was heel duur in die tijd, dus je moest ook gaan gaan pikken en gaan doen. Dus er kwam criminaliteit bij ja. en politie en ja, ze. En ja, op een gegeven moment wel alles te bepalen. Ook op het moment dat er niks aan de hand
0: was. Ja. Als je dat begrijpt. Ja, dat begrijp ik wel. Maar was het, meeg je ook dat je, want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Hè. Jij bedoel, zegt
1: ik begrijp dat wel, maar weet je, broer ja. is dat helemaal niet begrepen in die tijd? Nee, hoe bedoel jij dat? Nou, die waren natuurlijk helemaal verloren, sorry dat ik dit even overneem. Ja. Die waren natuurlijk helemaal verloren in hun gebruik en in hun verslaving dat was hun dagelijkse focus uh, geld verdienen om te kunnen scoren of recepten vervalsen of het nou, ja. hele ding. Jaar in, jaar uit. En er zijn periodes geweest dat er helemaal geen contact was, dat, dat, dat er niet was, omdat ze wisten dat het niet kon, omdat ze dat zelf niet meer opzoeken. Zoelt met je ouders of team. Ja, ja. maar. maar dat zijn niet de periodes ja. waarin je als naaste, als broer of als ouders kan uitademen van zo... daar zijn we vanaf. Nee, die zijn net zo heftig, want je weet hoe slecht het met ze gaat. En je vangt nog wel eens wat op. Ja. In, in de scene, ik, ik weet wat dat... Ik, ik hoorde dan ineens dat mijn broer zijn linkerarm deed niet meer mee. Ja, die was... Ik weet niet wat we hier zo voor moeten hebben. Ja, Het ja. zijn van die ja. filmpjes die je, die je ja. liever niet oproept. Maar ik, ik herinner me dat er ja. had op een gegeven moment geen aderen meer over, Weet je wel? Dus ja. kuiten armen, ja. alles was kapot gespoten. Ja. En één ja. arm deed niet meer mee. Dit ben ik trouwens echt twintig jaar kwijt geweest, deze anekdote. Maar dat ik dat hoorde: van zijn arm heeft het opgegeven. En dat ik dat op een gegeven moment ook zag. Dat zag mm. ik hem ergens in de stadschalen.
0: Je kan je daar niet los van maken. Weet je, je voelt je. Nou, sterker nog, ik denk. Nou, dan ga ik jou in de reden vallen. Maar ik, sterker nog, ik denk dat... Uh, ik weet. Ik werk als familiecounsel, dus ik zie die families die elke week. Elke dag spreek ik en hoor ik ze. Uh, sterker nog, heel veel... Dat is natuurlijk ook een illusie en niet waar. Maar hebben ze het idee van als ik nou mijn kind of mijn partner of uh, wat dan ook zie... dan weet ik hoe het met ze gaat. En als ik ze niet zie en niet hoor, wat jij nu ook beschrijft... en dat ken ik van mijn moeder ook wel maakt zich eigenlijk nog meer zorgen. Dus dat niet weten, geen contact, ja, dat, uit verbinding gaat, is, is Is iets nog erger, want eh, heel veel ouders... hoor ik ook met de jongeren in alle leeftijden... van elke sirene, elk geluidje, elk telefoontje... springen ze ongeveer door het dak heen van spanning. Ja, dat hoor ik elke week.
1: Elke keer de deurbel ging zelfs. Ja. herinner ik me. Dan dacht ik, het zou mijn broer kunnen zijn. Die had je dan al een half jaar niet gezien. Ja. Hoe zal dit keer zijn? En, en, het, en de goede periodes, zoals was die een keer opgenomen ergens in een soort biologische boerderij, ja, verslavingszorg, ja. helemaal te gek. Want nu weer gezond, terug en zo. Maar de goede periodes vond ik eigenlijk net zo net zo angstaanjagend. Spannend. Want ja, hoe, lang want gaat hoe lang gaat hij het, voor... gaat die het ja. volhouden? En nou moet hij het volhouden. Dus als naaste. Dat haal ik ook nu uit wat jij net zegt. Ja. Zijn de periodes waarin je de illusie van controle hebt heel zwaar. Want dan voel je je verantwoordelijk. En dan wil je die controle zo goed mogelijk aanwenden. Om die ander te bevrijden of te begeleiden of wat dan ook. Maar de periodes waarin je geen controle hebt zijn net zo zwaar. Want je denkt elke dag. Nu krijgen we dat telefoontje dat die, dat die dood is. Ja. Bijvoorbeeld of, of whatever er nou weer gebeurd is. Dus het is een, een, een rollercoaster waar maar geen eind aankomt. En net als je denkt... We zijn veilig, gebeurt er iets wat dat weer doorbreekt. Ja. En als je op z'n alleronveiligst bent, dan gebeurt er iets... of je denkt,
0: oh, het valt allemaal wel weer mee of het komt wel weer goed. Dus Ik heb dat als heel vermoeiend ervaren. Ik denk dat je deze... Hè, ze zeggen vaak, verslaving is een familieziekte. Ik denk dat je de afgelopen vijf minuten die je vertelt... of zeven minuten, lang, het ook is, precies dat beschrijft. Aardig Ja, maar dat is dus waarom het een, een familieziekte is. Want het is ook zo'n woord dat je denkt, ja, maar wat bedoelen ze daar nou mee... Nou, dit dus, hè, dat het gewoon, het heeft de hele, het hele systeem, het hele, het hele gezin heeft het gewoon constant. Ja, ik zeg wel eens, het is net of je allemaal iemand een, een pistool tegen je hoofd zet dag en nacht. Hè. Je staat gewoon... Weet
1: je dat, nu we het erover hebben, dat ik, het ja, allemaal, ik mm. voel het helemaal in mijn lichaam gewoon. Ik kan wel janken als ze het erover hebben. Ik heb het er ook eigenlijk zelden nog over. Het is zo'n beklemmende energie. En, die, en nou, ik ben dan broer ja. en het gaat over ouders, maar het gaat ook over buren. Collega's, iedereen is erbij betrokken. Iedereen heeft er speelt er zijn rol in. Ik herinner me nu, nou, dan moet ik ophouden met die anekdotes, maar ik herinner me dat hij dan langskwam. En dan was hij een soort goede doen. En dan hadden we een gesprek. Ja. En dan was er net visite van mijn ouders, nou die waren helemaal ingelicht. En dan zei de vader van die visite die zei: Ik heb nou een goede jas voor je. Ja. Ik, ga even, ik fiets even naar huis, kom straks terug. Ik heb een goede jas voor je. Heel lief. Want we nou, hebben een soort zwerver leefde op straat. Ja. Nou, hartstikke lief. Ik kreeg die heel mooi leren jack. Ik dacht, nou, dat had ik ook wel willen hebben. Maar goed. Nou en, ja. Ja.
0: Alle aandacht gaat altijd uit naar degene met de problemen. Hè? Dat ging, ja, precies. Gaan we gaan straks
1: over. Nou, leggen, ja. Ja, dan ging hij weg. <tus> Liep hij weg. Dan weer de stad in. Met die leren jas. Ja. Dan kwamen we een kwartier achter. Dat die alle portemonnees...
0: Het thuis.
1: Ja. Kapstrook. Dat je dat dubbelen. <tus> dat dat dank je wel en goed. En dan <tus> van, ah, fijn. En dan toch dat die hele onbetrouwbare kant. Dat je het nooit nooit weten wanneer je veilig bent. En ik schrok heel erg toen ik een jaar 15 geleden... iemand sprak, een psychiater... die mij heeft uitgelegd over de amygdala. dus ja. die voorkwap, die angststofjes... ik doe het even in mijn woorden, angststofjes ja. vrijmaakt. En wat die uitlegde, is dat als kinderen op jonge leeftijd... als die amygdala getriggerd wordt... omdat ze werkelijk zich bang voelen... voor de omgeving en de onveiligheid die daar eerst. En dat, en dat gaat zo lang door, jaar en jaar uit... Legt hij die uit en is het een soort alsof die klep die open en dicht kan. Ja. Het slaat nergens op wat ik zeg, hè, maar moet uitleggen. Ik leggen. begrijp wel wat ja, ja. je bedoelt. Ja. Dat die, als het, als het te lang doorgaat, die situatie, dan blijft die klep openstaan. En dan ja. blijft die amygdala angststofjes en dus angstgevoelens aanmaken. Ja. Terwijl je al lang veilig bent. Ja. Ik schrok, want ik dacht, dit gaat over mij. Nooit
0: helemaal vertrouwen. Ja.
1: Nooit helemaal kunnen ontspannen. Altijd op je hoeden
0: zijn. Ja. Nou ja, maar dat, dat noemen wij in de overlevingsstand zitten. En dat, dat, dat zie je dat de naasten dat jaren soms daarna hebben. Ik weet, ik zeg wel eens uh, toen ik anderhalf jaar in herstel was, zoals dat dan heet van mijn verslaving, dat mijn vrouw mij ook opbelde van... Uh, het ging, stond ik in Amsterdam heel braaf voor de deur van de meeting. Zeg je, maar waar ga je naartoe? Ja, en die dus zat checken. nog helemaal... En dat begrijp ik ook, want daarvoor was ik ook... het was liegen, me niet aan afspraken houden. Ook dat wat je zegt met zo'n mooi verhaal. Dank je wel, dank je wel. En ondertussen toch ergens geld weg je ja, dit, dit is ook wat jij zegt, heb ik ook allemaal gedaan. Hè? Nou,
1: het, is, het is ook onmogelijk, denk ik, voor naasten... Mm. om op een gegeven moment een soort streep te zetten... onder dat wantrouwen. Van oké, okay, daar, daar zijn we niet meer. Ja, want het, nou, zit dat, gewoon, het zit gewoon in je het systeem. Het moet, er moet echt wel wat tijd overheen. Ja, gaan jaren, over. jaren. Ja. Ik weet wel dat lekker bezig trouwens. Ja. <laughs> ik weet wel dat, dat uh, op de begrafenis van mijn oudste broer, toen mijn oudste boer overleed... toen heeft mijn vader gesproken. Wat heel, heel ontroerend en mooi was. En uh, hij zei, en ik, ik begreep dat... en misschien niet, dat iedereen dat, niet iedereen dat begreep. Hij zei, van alle gevoelens die door me heen gaan... zal ik niet ontkennen dat opluchting er één van is. Ja,
0: maar het is ook om, heftig om Maar zeggen. om dat te kunnen ja. zeggen over,
1: de, over je firstborn, nee. weet je wel. En ik begreep het zo goed... Want ik kreeg er ook een soort broer bij. Een broer waar ik aan kon denken zonder bang te zijn. Waar ik van kon houden zonder te denken: van, Oh, straks krijg ik weer een tik op mijn neus. Weet je wel, hij was gewoon dood. Het was duidelijk. Ja. Natuurlijk waren we niet opgelogd, opgelucht. En, ja. en, en missen we hem eigenlijk steeds meer. Maar zo ver kan het gaan dat je soort. Nou, weet je wel, dat is het. Zelfs bij deze kwast.
0: gezellige podcast. <laughs> Ja, dan, ik lach ik ook heel vaak in deze podcast. En het is niet omdat het een leuk onderwerp is. Maar het is een stuk herkenning. Het is een oh. stuk misschien wel mijn eigen zenuwe stress. Van alles wat ik zelf veroorzaakt Maar dat, dat is. Ik hoor ouders zeggen in. Het werk wat ik doe. Die dat jaren meebeleven, Soms zeggen ze wou dat hij inderdaad dood was, of hij zei, want dan heb ik rust.
1: Of de periode dat ze in één of allebei in de gevangenis zaten. Ja, nou ja, dat soort dingen. Of
0: Hij de... krijgt te eten, ja. uh, er, wordt, er wordt methadon verstrekt waarschijnlijk. Uh, hij kan niemand kwaad doen. Weet je wat, dat ja. was, gaf even rust. Ja, en de kliniek, dat hebben ze bij ons natuurlijk ook... zeg ik altijd tegen, ze zeggen ze... Ja, ik ben zo uh, uh, bang dat hij... Uh, als als hij nou maar het valt. einde... Ah, ja, maar ook het einde als van het de maar kliniek. Ja. Ja. Maar mensen denken ook vaak van... En dat zeg ik altijd bij de eerste sessie al gelijk van... ja, maar als je nou in die kliniek zit, hebben ze toch het idee... dan komt het wel goed. Mm. Nou ja, jij inmiddels. En ik weet beter mm. dat dat niet zo makkelijk is. Nee,
1: het is een, het is een hoofdstuk. Het is een begin. Ja. Wat mij betreft begint het pas op die laatste dag. ja het, is niet, het, het einde van de kliniek is niet het einde van de verslaving. Dan, dan kan je pas aan de bak.
0: ja, zo, ja jij, jij werkt
1: in kliniek. Ik heb in klinieken gewerkt. Ja. Ik zag altijd in die laatste week de angst mm. terugkomen. De angst voor zichzelf. En dat werd dan ook uitgesproken van... Ja. Ben ik ben weer thuis en ik moet de eerste weken bij mijn ouders gaan wonen en dat triggert weer zoveel. Ik ben zo bang dat. En ja, in alle eerlijkheid,
0: 9 van de 10 keer is dat ook zo. Mm. Zijn jou, als je dat mag, als dat mag vragen, zijn jouw broers in herstel gekomen, vorm ervan of een van de twee?
1: Ja, de tweede, maar op de meest krankzinnige manier <lacht> die je kan voorstellen. Ja. Nou, mijn oudste broers ook zo nu en dan herstel, maar dat, had, oh. dat was niet echt duurzaam, zeg maar. Nee. Nou, mijn tweede bron, het wordt uitgebreid in het, in het boek uh, omschreven. Die deed een uh, training op mijn uh, aanmoediging. Dat heet de Essence Training. Het gaat niet over verslaving, maar dat zit hier in Amsterdam. Een soort uh, persoonlijke ontwikkelingstraining waarin je hem wordt afgepeld. Ik kan het hem niet meer vragen wat het, hoe het precies zich heeft gemanifesteerd in hem. Maar op de, 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 ochtend, de nacht voor de laatste dag van die training, dat was de ja. zaterdagavond, maakte die me. Heel vroeg wakker, ochtends om een uur of zes of zo. Ik zei, ik moet je wat vertellen, ik moet je wat vertellen. Nou, moet dat echt nu, kan het niet straks. Toen zei hij, ik heb me herinnerd, ik, ik ben geen junkie. Dat was voor hem zo groot, dat merkte hij aan alles. Dat was niet ja. een zinnetje, ik ben geen junkie. Terwijl hij dat wel was eigenlijk, want dat is al 15 vijftien jaar metadon na een decennium. Ja,
0: dan voldoe je wel aan het criterium, zeg ja, maar. Ja. Zei hij, ja, ik kan niet uitleggen, ik, ik kan niet
1: uitleggen, ik ben het niet. Ik heb me gewoon herinnerd dat het niet waar is. Ik ben zoveel meer dan dat. Ik, ik, en uiteindelijk zei hij, ik, ik ben. Dat, en dat kwam toen op mij heel spiritueel over. En dan kon het allemaal nog niet zo goed plaatsen. Maar later heb ik dat heel goed begrepen wat hij daarmee ja. bedoelde. En hij heeft toen die ochtend besloten om zijn laatste drup, uh, bodempje aan methadon... Ja. Wa waar hij aan hing eigenlijk. Ja, Daar ja. begon hij de dag mee, want anders begon hij af te kicken. Ik
0: ken het. Ja, ik ja, ja, mm -hmm.
1: het. zei hij, ik geloof dat ik een wonder ga scheppen... Zullen we, ik ging hem dan brengen naar die laatste dag van de training, zullen ja. we dit weggooien? En ik heb toen gezegd: Nou, ik weet niet of dat, of dat medisch verantwoord is, maar uh, ja, weet je, ja. Oh, I'm your guy, laten we dat doen. En toen hebben we, kregen we een slappe lach van: Ik zie het nog zo uit dat flesje naar beneden zijpelen. En dat, dat ging zo de amstel in die laatste bodem. Dat is milieutechnisch eigenlijk niet zo verantwoordelijk. Waarom waren vissen ondergoed
0: onder invloed die dag?
1: <laughs> en, uh, en toen ging hij die training in... en, en toen hebben we hem s'avonds laat uit die training opgehaald... Ja. en toen ontmoetten we al een andere man. Het leek wel of zijn gezicht kleur had gekregen... en zijn ogen begonnen te stralen. Dat is de eerste dag in jaren, tientallen jaren... zonder opiaten in zijn systeem. En hij zei, ik ga dit wonder voortzetten. We hebben de volgende dag Jan, Jan Geurts gebeld... die ik ja. toen al kende. Kan dit? Mag dit? Hij had net dat eerste boek over verslaving uitgebracht. Ja, zei Jan, geest, uh, lichaam volgt de geest... Als je het zeker weet, als je je herinnert wie je bent... kan je gewoon uh, doen. Ja, zo, zo is dat gegaan. Je heeft nooit meer gebruikt. Maar dat is natuurlijk wel waanzinnig. Dat is echt wel een spiritual
0: awakening, om zo'n zo maar te zeggen. dezelfde
1: tijd dat Herman Brood aan het afkikken was. Maar die lag op een soort intensive care-achtige ja. afdeling. Die ging dan druppel voor druppel afbouwen. Ja. En mijn broer Roland was gewoon van, van de hoogste dosering naar nul. En hij heeft in die eerste week... Ik meen het wonder, Maar ik weet dus niet of het een wonder is. Het kan ook zijn echt, echt het gevolg van een beslissing van je ziel, als ik het zo mag noemen, ja. eigenlijk geen ontwenningsverschijnsel. Had. De tweede week werd die grieperig, Dat was het. Dus die hel waar hij dus zoveel jaren tegenop had gezien, de hel van de detox en het afkicken, die, die was er niet. Eigenlijk was het er tegenop zien was de hel. Dus ja, nou, we gaan dat doen. Ja,
0: um, ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Ik geloof zeker dat er geest is dan het lichaam. Maar ja, ik. ik uh, dat is echt wel bijzonder. Dat, is, dat noem ik wel een wonder. En hoe je het ook wil noemen. Uh, want ik heb daar toch hele andere herinneringen aan. Die nee, tien dagen overgeven, ja. zweet, ja, die reed, je en de de, Ja, de, Dat heb je natuurlijk ook gezien. Ja, maar dan, ja. nog,
1: dan nog kan je afvragen of die hel... Ja. dat is een lichamelijke hel... of die gelijk loopt aan de hel die je vreesde al die tijd. is dus niet de uiteindelijke ervaring van het ontgiften... en van het detoxen veel lichter... Uiteindelijk dan ja. al die jaren er tegen opzien en maar gevangen blijven in de verslaving. Nee, dat is veel erg. Maar ik heb, dit, je kan het een wonder noemen, maakt eigenlijk ja. niet uit welk woord we erop plakken. Ik heb hem wel nog een paar keer mogen meemaken in het begeleiden van cliënten van mij. Dat De herinnering, ik, als ik besluit een junkie te zijn, alles wat daarbij hoort, dan ga ik me ernaar voelen. Dan voel ik schuld en schaamte en een enorme zelfafwijzing of een zelfhaat. En dan blijf ik gebruiken. Als dat, zich, als dat omkeert, en je ineens ziet nee, dat ben ik allemaal niet. Ik ben, ik ben het hele boek... Ik ben niet alleen dat hoofdstuk bij wijze van spreken. Dan, dan kan er wel echt iets gebeuren. Dus ja. ik, ik heb het meerdere keren zien gebeuren... maar het is zeker geen standaard route. Nee,
0: nee nou ja, goed, dat is natuurlijk... maar het is wel enorm belangrijk... want dat weet ik zelf ook dat... ik vond mezelf natuurlijk ook... zwakkeling. He, ik, ik zat denk, vanochtend toen we deze podcast gingen doen... heeft dus iemand... en dat mag, hè? iedereen is vrij om wat ook te zeggen... onder een van deze commentaar... ik weet niet meer welk filmpje het was... Dat was, een, een, was ook een, een podcast met een vriend van mij. Had ze eronder gezet als uitroepteken slappelingen als commentaar. Kan je binnen. Nou, ik moest er enigszins om lachen... en anderzijds deed het toch wel ook een stukje pijn. Want dat is precies... En dat heb ik nu echt niet meer. Maar dat is toch wel wat je natuurlijk voelt als je daarin zit. Je bent een slappeling, je bent een loser, je bent eigenlijk een klootzak. Je hebt alles verpest, je bent niet te vertrouwen. Nou ja, als je dat maar jaar in, dag hè, jaar in jaar uit en dag in, dag uit ook aan jezelf verkoopt. En hoort en vertelt en de omgeving doet daar mee. Want ja, ik begrijp het ook wel. Dat is ook wel, wel het gedrag wat je laat zien. Ja, dan wordt het heel moeilijk om dat om te draaien. Dus dat, dat is... Uh, dus dat je eigenlijk gaat zeggen van ik ben dat niet en ik ben veel meer dan dat. En wat ik ook mooi vind, en dan vind ik ook dat we daar echt naartoe moeten. Dat je niet zegt van nee, ik ben een verslaafde. Maar ik heb, ik heb een, een verslaving. verslaving. Dat is wel het grote verschil. Dat is zo'n verschil. Ja, maar het is. Eh, Zoals je zegt, ik heb een allergie voor garnalen, ja. bij wijze van spreken. Ja, je bent geen allergie. Nee. Nee, nee, maar ja, daar is nog heel veel werk in te doen, Harold ja. ja,
1: maar als, je, als ik je dit zo hoor zeggen. Dus dat, 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 die opmerking van slappe dingen ja. dat is natuurlijk ook wel een beetje. De, de, de bril waardoor de, de maatschappij naar ja. verslaafden kijkt. Ja. Als je nooit op een diep niveau kennis hebt gemaakt... met de kracht van verslaving en dwangmatigheid... dan, dan, dan zeg je al veel, ja, slappeling. Dan doe je net alsof het gebruik een keuze is. Ja. En er zijn ook mensen die dat zo noemen. Gebruik is een keuze en de verslaving die eruit voorkomt... is dan ook een gevolg van jouw keuze. Ja.
0: Hoe kijk jij daar? Ja, ik nou, ik zie,
1: gewoon, dus ik zie het niet alleen in een, in een groter tijdsbestek... Ja. Maar, maar in het klein gezien heb ik gezien dat de motor onder gebruik is onder andere de gedachte... ik ben een zwakkeling, ik ben een slappeling, ik ben niet goed genoeg. Mm. Ik zie het zo, je zou, je zou drie cirkels kunnen tekenen zo. Drie cirkels En dan zit er in die bovenste zit zelfafwijzing. Ik ben niet goed ja. genoeg, ik ben zwak, ik ben een slappeling, ik ben een loser. ja nou, Dat is heel sterk aanwezig. Die is heel sterk aanwezig. Ja. Er zit nog bij, kan ook zijn, niet alleen ik ben niet goed genoeg... maar ook mijn leven is niet goed genoeg of het leven is niet goed. Mm. Dit moment is niet goed, dus zit is altijd een... Afwijzing in van dat wat is. Nou, als je dat maar denkt, maar je kan je afvragen: is het echt denken of is het bijna een soort energetische, hypnotiserende ja, ervaring? Ja, je, waarin je, ervaart je, je ervaart het zo. Ja. Nou, het gevoel dat daar meteen op volgt, ja. lijkt nu net alsof ik er stand van heb, hè, maar dit is zoals ik nee, het zie. Daar gaan we vanuit. Ja, ja daar we gaan we vanuit. Het uh, van die, die gedachte, die, die zich helemaal in je, in, die is op celniveau voelbaar, ja. is een gevoel van onvrede, spanning verdriet, pijn, eenzaamheid, noem het maar. De oplossing van dat gevoel, van die tweede cirkel, is gebruik. Ja, in welke vorm dan welke, ook. welke ja. vorm dan ook, kan ook zijn. Um, dit moment is het niet, want dit is vervelend en saai, dus ik pak mijn telefoon en dan ga ik zitten kijken. Op dat, zo subtiel is het al. Ja. Wat is het gevolg van gebruik? Komt de eerste weer terug. Ik ben dus een zwakkeling, ik ben slap, ik ben niet goed genoeg. Dus het is een visuele cirkel die zich steeds in stand houdt. Ja. En waarin de reguliere verslavingszorg zegt... alleen die cirkel van gebruik moet weg en dan komt het allemaal goed. Nou, dat wil ik ook. Dat, dat willen we allemaal dat dat stopt. Ja. Waar ik aan werk is aan... hoe zou het zijn als we de bron eigenlijk, de gedachte... ik ben niet goed genoeg, ja. als we daarna gaan kijken. Is het waar? Ja, maar daar gaat het toch ook over. Is het, alleen maar het is het waar. Is het waar dat ik een zwakkeling ben? Is ja. het waar dat ik een junkie ben? Als daar iets aan kan kantelen... Daar is, wordt een soort buiging gemaakt naar een nieuwe waarheid waarin je ziet van nee, maar dat ben ik allemaal niet. En ik ben er dus ook niet verantwoordelijk voor en ik ben dus ook niet schuldig. Ik ben de diepste onschuldig eigenlijk aan het feit dat zich een verslaving heeft gemanifesteerd in mijn systeem. Dan volgt daar meteen een ander gevoel op waar veel meer liefde in zit, veel meer zachtheid en veel meer vergeving. Waardoor de functie van het gebruik ook in één keer begint weg te vallen. Dat hoeft dan niet meer zozeer. Heel lang verhaal.
0: Maar, ja, nee, maar, maar dat is mooi. Maar ja, boek heet ook Verslaving als kans. Zo zie ik het ook echt. Ja. Dus ik bedoel, ja, het is... Zo kijk ik er ook naar. Niet op het moment dat je erin zit... kan je het niet heel mooi, poëtisch en spiritueel benaderen. Want dan is het gewoon, wat jij zegt... de hel en verschrikkelijk en voor de mensen eromheen... echt een van de meest grote tragedies... die je kan beleven als familie. Maar als je daaruit komt, en uh, als je eruit komt... want dan komt natuurlijk al heel veel mensen komen er ook niet uit... Mm -hmm. Het is natuurlijk gewoon een, een, een enorme leerschool van, ja, rigoureuze leerschool. Inderdaad, en eigenlijk ook al die dingen die je zegt, die je dan eigenlijk dus ook niet bent, maar dat toch elke dag blijft voeden. Een omgeving die je afwijst, jij die je afwijst. En uh, ja, ik word nog steeds, het heeft geen zin, maar toch boos op heel veel hulpverlening waar... Ja, dan denk ik, wat doen ze daar nou eigenlijk? Vingertje. Ja, het. en de afstand die je ook voelt altijd tussen de hulpverlener... of de gehele instantie en, en jijzelf. Dat helpt al niet. Maar ook het gewoon... Het, um, nou ja, wat jij zegt, er wordt heel vaak gewerkt aan... dan leren om inderdaad niet te gebruiken. En er op, zijn, op wilskracht en op discipline.
1: Ja. Dus dus, maar dat is dus ook op angst. Op angst voor het zelf dat weer gebruiken zal. En ik zie dat wanneer die angst gevoed wordt... is dat eigenlijk meer een opmaat voor nieuw gebruik... dan het einde. Want die angst is dat, dat hou je niet lang vol. Om vanuit angst voor jezelf... en op wilskracht en discipline... waarvan je geen idee hebt waar je die vandaan moet halen... je weet überhaupt niet... Wat, nu wordt het wat abstracter... maar wat dat zelf is, wat je dan ja. in toon moet houden... we hebben geen idee, want het lichaam dat doet ten laat van alles. Dus als dat de enige route is die wordt aangegaan... dan kan je gewoon wachten op... wat ze in de verslavingszorg een terugval noemen. Ja. Dus Er is een andere weg. En ik denk dat toen ik had besloten het boek Verslaving als kans te gaan noemen. Euh, dacht ik, heb ik mezelf bijna elke dag die vraag gesteld: waarom is verslaving eigenlijk een kans? Want het is nogal wat om het zo te noemen. Ja,
0: precies, ja. En ik denk dat het, mensen jouw boek de, door de raam wilden gooien. Ja, zijn zo. er ook van ja. flikker op, niks te ja. kans,
1: gewoon kloten en dat yeah. ja, is het ook allemaal. Maar mm. ik heb alleen maar meer antwoorden gekregen. Ik heb alleen maar meer bevestiging gekregen dat verslaving een kans is. En dat zit hem ook op hele. Weet je over vertellen? Ja, graag. Oké. Okay. Daarvoor heb ik je uitgedacht. Nou, kijk, kijk ja. Ja, op, op de diepste laag zie ik dat het een kans is om, om zelfliefde te gaan ontmoeten. Om, om angst voor hetzelfde ja, te vervangen. Dat? Voor, ja, ik ja, waarom raak je ja, dat? voel, ik voel ja. gewoon meteen een soort. Hoe ja. jij dat ook, of niet? Nou, ik zie Je ja, ziet het gebeuren. Ja. Maar waarom dan? Nou, het raakt raak me om dat, omdat we zo gewend zijn mm. om verslaving te zien als het kwaad, ja. wat bestreden moet worden. En ik, ik schrijf het ergens in mijn boek. Bestrijding biedt geen bevrijding. Dat vind ik wel helemaal mooi. Ja. Maar vergeving en zelfliefde. En ook liefde voor je hele verhaal. En voor al die hoofdstukken. En voor alles wat erin gebeurd is. Het krijgt niet iedereen die kans. Om dat aan te gaan in een mens leven. Nee. Maar verslaving is. Ja, ik moet dit niet gaan doen alsof het bijna een zegen is. Of van top dat je nee. verslaafd bent. Maar verslaving is een hele dwingende. Maar liefdevolle uitnodiging te gaan ontdekken wie je werkelijk bent... en wat mij betreft om te ontdekken dat je uit liefde bestaat. Mm. Die uitnodiging krijg je niet als je leven gewoon lekker voortkabbelt... en alles is oké okay, en er is geen enkele uh, sprake van uh, zelfdestructief gedrag. Of ja. zo van waarom zou je gaan ontdekken wie je allemaal bent... Mm. als je gewoon een, een baan hebt en twee keer per jaar op vakantie gaat en alles gaat. Weet je wel? En ik, ja. ik klinkt onherbiedig, maar dat is ook prima. Ja,
0: nee, maar dan... dan... Dan is er geen dwang tot
1: verandering. Er is geen maar. urgentie is geen... Nee. om te gaan ontdekken van... maar wie, wie ja. wat is dat eigenlijk leven? Wat is het eigenlijk mens zijn? Wie ben ik eigenlijk? Ja. Nou, verslaving duwt je die kant op. Je moet het wel gaan ontdekken. Anders ja. ga je het online gebruiken. Ja. En, en dat zullen de meesten ook ervaren. Maar onlangs, als ik
0: zit te ratelen, moet je ingrijpen Dan moet je even zich direct
1: Doe eens rustig, joh.
0: <laughs> ik vind het mooi, omdat dit veel dieper gaat... en dat past wel in mijn straatje... Ga door, waar was je? Ja, nou, ja, nee,
1: Laatst zag ik ineens hoe, hoe, hoe die kans ook op een, op een buitenlaag... eigenlijk aanwezig is voor mensen met een verslaving. Ja. En, en toen zag ik het volgende. Kijken of ik het nog kan reproduceren. Stel, je hebt in je leven please-gedrag uh, ontwikkeld. Ja. Omdat je een hele dominante vader had. Ik zeg maar wat. Ja. Dat zie je vaak in een gezin een hele dominante vader of moeder ene kind pakt de rol van naar binnen, de mol uh, verbergt ja. zich, neemt geen risico's meer. En de andere pakt die van de rebel en die gaat er tegenin. Oké, okay. beide patronen, beide gedragspatronen zijn een antwoord op het patroon van een opvoeder. waar of niet? Hè? Die ja. vader die dominant is. Logisch. Ja. Nou, stel, Laten we please-gedrag pakken. Met please-gedrag word je heel oud. Ga, ja, ja. Je niet dood aan
0: toch? Nee, zeker niet.
1: Maar vraag het maar eens aan mensen die zich herkennen in de nice guy, de ja. pleaser. Dan heb je ook de hele dag te maken met zelfafwijzing. Want je voelt vaak niet eens op het moment zelf, maar daarna voel je toch altijd die Jan Lul die weer ja gezegd heeft terwijl hij nee voelde. Ja. Of die is meegegaan, of zich klein heeft gemaakt, of is gaan zwijgen terwijl hij eigenlijk iets te zeggen heeft. Ja? Nou, als zich. Nou, het kan zijn dat het please gedrag zo sterk is... en de zelfafwijzing hierop volgt ook... dat er een middel in je leven komt... waarin je even af bent van die zelfafwijzing. Ja. Het kan blowen zijn bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Nou, dat is een soort oplossing. Het blowen is een oplossing... want dan heb je even geen last van het zelf... wat je afwijst, van de pleaser en jou die je afwijst. Als dat blowen ontaart in een echte verslaving... dus niet een recreatief ja. af en toe een jointje... maar echt een verslaving... die gaat die verslaving aan... dan kom je dus weer op die laag daaronder... en dat is je police gedrag onder andere... Daar, daar ga je dan mee... Daar, daar zal je mee moeten gaan dealen. Van ja. Wat is het waardoor ik dat steeds doe? Wat voel ik dan? Zou er een alternatief zijn? Zonder die verslaving...
0: Kom je niet achter, Nee, want nee. Ben je gewoon
1: niet nice guy. Ja. En, en een nice guy heeft, heeft er ook wat aan... om altijd nice te zijn... en nooit te zeggen wat hij werkelijk op zijn hart ja.
0: draagt. Maar ja, goed... Is dit een goede uitleg? Ja. Nou ja, wat ik je hoor zeggen is... en ik gebruik er iets minder woorden voor, denk ik. Maar <laughs> wat wil je daar nou mee zeggen? Nee, je, je moet vastlopen om los te komen. En, en ja, weet oh, je... je moet, had dat je... nou meteen gezegd. Ja. Dat is één
1: zin, klaar.
0: De nee, mantra. Ja, ik bedenk zo over de plek. Ja, he, maar, maar zo is het natuurlijk wel. Als je niet vastloopt, als het niet op het dit is en op dat is... Dan, dan ga je ook niet veranderen. En dat vind ik ook wel mooi in jouw boek. dat Je, het, uh... je kan ook nog zeggen, René, je ja. moet iets vasthouden... om het te kunnen loslaten. Ja. Ja, zo dus, je moet, dus
1: je moet dat, ja. dat, dat gedrag waar je van baalt van jezelf... moet je eerst even vasthouden en erkennen. Ja, dat doe ik. Ik ga ontwikkelen in mijn jeugd. Het heeft al lang geen functie meer. Je houdt het eerst vast en dan pas kan je het loslaten. Maar als je het nooit een keer vasthoudt... omdat er geen reden voor is, valt
0: er ook niks los te laten. Nee. Ik zal het de volgende keer op kort <laughs> uitleggen. Nee, mooi. Maar wat, wat ook mooi aan jouw boek is... kijk, ik, hè, ik ben natuurlijk ook wel... cijfers en ik deel van alles in deze podcast. Maar jij zegt eigenlijk... en op een bepaalde manier ben ik het daar ook helemaal mee eens. Eigenlijk is iedereen verslaafd. Wat, totaal. Uh, als het niet inderdaad aan drugs... Uh, alcohol, gamen, gokken... seksen, internetten... Uh, dan is het wel... Als ik nu, en dat klinkt, maar ik merk al, als zelf als ik ga zeggen, en dan ben ik dan, dat is mijn leer, ik mag minder oordelen, want ik vind er dan, ik vind er dan wat van. Maar dan zie ik, laatst ook, ik liep in een winkel hier in, in, in het dorp, en dan zie ik een meisje die gewoon, die telefoon, die is een soort hypnoseapparaat geworden. En gewoon in een winkel met een of ander nou, niet heel optimistisch muziekje aan. En, maar dat, dat helemaal daarin worden gezogen, dat is toch ook een verslaving. Alleen, ja, dat dat hebben ze natuurlijk. Ja, weet je wat het ook is, denk ik? Als iedereen verslaafd is, ja, dan is het dus normaal.
1: Ja, het zijn letterlijk te woorden in mijn boek. Omdat iedereen verslaafd is, is het geen afwijking en geen ziekte. Maar het is nee. het standaard. <hums> het is standaard meegeleverd met mens zijn. Om een onvermogen te ervaren. Om gewoon te dealen met wat is. Om te voelen wat er te voelen is. Ook als het verveling is, zelfafwijzing, leegte. Grote opwinding. Dat, zo zijn we dus blijkbaar niet ja. geprogrammeerd. Dus, dus nee, ja. grijpen we al heel snel naar iets... waarin we even af zijn van die ervaring... maar met name af zijn van het zelf... het beeld van dat zelf wat eronder zit. En dat is niemand vreemd. Dat doen we allemaal. Ik maak me... Nou, ik, maak me niet, ik maak me niet meer zoveel zorgen... nergens om... Maar ik maak, als ik over verslaving heb... vind ja. ik de, de smartphone op dit moment heel, heel zorgelijk. Ja. En dan heb ik het ook over mijn eigen uh, gebruik.
0: <laughs> ja. dus ik
1: begin en eindig de dag er ook mee. Ja. En ja. ik zie mezelf ook als een zombie. LinkedIn, Twitter, Instagram, nog maar een keer e-mail, ja. nu.nl. En al die tijd denk ik... ik ja. geniet er niet van, het is niet oké. Okay. En het gevoel dat ik daarbij heb, dat ik mezelf daarin afwijs... loser, waarom doe je het nou weer? Waarom leg je hem nou niet gewoon weg... Het gevoel wat ik in mezelf afwijs, los ik op... door nog maar een rondje te maken. Dan nou, heb ik nog dat... even marktplaats erbij of iets dergelijks. Nee, maar ik meen het. Ja, dat is precies wat, wat het is. Ja. Maar dit, dit ja. systeempje...
0: Sorry dat ik ineens zo heel bevlogen ja. raak... zit onder iedere verslaaf. Ja, ja maar Dat is precies wat het is. Alleen inderdaad, de, die consequentie is, is... is veel kleiner lijkt het te zijn. En het is normaal als iedereen het doet, dan valt het niet op. En, en, uh, en het gevaar van, een, van onze smartphone is dat er ogenschijnlijk
1: geen side effects zijn. Nee, precies. Je tanden vallen niet vanuit je mond, nee. je vermagert er niet door. Dus Nog niet zoveel we wij weten. Het al... ja. Nee, maar, maar hier ja, in je hoofd we het al, we, is ook al enigszins in kaart gebracht. Ja. Sinds de smartphone en internet zijn, schijnen onze hersenen collectief al zo te muteren... Ja. dat we het steeds moeilijker vinden om ons langere tijd uh, concentreren te concentreren... Tuurlijk. op een boek of een film ja. of niks van wat, want het gaat maar door. Ja. Je zit je mail te lezen komt een, een Instagram chatje ja. doorheen,
0: die pak je ook nog even op. Het gaat maar door. Ja. Natuurlijk heeft dat gevolg voor zeers. Ja. Nou, dat vind ik wel mooi. As we speak realiseer ik me dat ook die hele snelle. Het is allemaal kort, een paar nou seconden soms mensen. Het is ook steeds dat doorswipen. Maar dat doet mij ja, en ik weet het klinkt misschien heel overdreven mensen, maar Vroeger toen ik uh, crack ook in gebruikte, Nou, dat is uh, ongeveer hetzelfde. Alleen het effect was wel wat extremer dan een smartphone, uh, helaas. Ja, voor het hele quick fix heel, Het is heel kort. Doet het wat en dat zakt dan na een paar minuten uit. En dan wil je het weer en dan wil je het weer. En mijn, die, die smartphone checken en dat, dat swipen en al het gedoe. Wat we allemaal doen. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen, nou ja, wat, wat je er vooral mee bent. En dan gaan we weer op, denk ik, op de spirituele tour. Maar dat is prima. Dat het gewoon... Op dat moment dat je dat doet, ben je niet in verbinding met wat jij zegt, wat er nu is, maar ook met degene die tegen je zit. Ja, we worden we gewoon constant afgeleid.
1: Gebruik gebruikt het woord verbinding, want ja. het hele apparaat is ingericht ja. om ons te kunnen verbinden. Het ja. zou verbinding moeten oproepen,
0: toch? Ja, dat, dat zeggen ze. Zoals maar is er maar, de, maar maar dan dan is het, het natuurlijk helemaal nee, niet. Want als
1: jij niet. morgen een, een, een serieus probleem hebt, ja. volgens mij staan niet al je Facebook vrienden dan...
0: Uh, nee aan je deur te bellen. Ja, wordt ook wel heel druk in de straat al. Maar, dat sowieso. Nou, maar dit, het is natuurlijk, ja, het hele, maar goed, ik uh, denk dat... Uh, maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat we alle kanten op gaan. Uh, uh, die, uh, dat hele idee is natuurlijk gewoon, ja, BS. Het is gewoon onzin. Want, uh, ja, vrienden, en is dus niet, want ik vind, heel veel lieve mensen en ik vind het natuurlijk tof, want dat, dat is ook weer de fix. Ik vind het toch leuk als ik zie iemand volgt jou. Er is dit en dat bij. Dat geeft Natuurlijk, even een continu gevoel van
1: bevestiging. Ik besta, ik doe ertoe. Ja. Mijn post wordt geliked. Of, ja.
0: Ja, ja. Dus het doet
1: iets. Het ja. doet er steeds iets met je systeem.
0: Ja, maar er zijn er toch
1: wel heel Maar op, wij zijn op, van een generatie die ons nog kunnen ja. herinneren. Uh, Jij bent Waar en... ik ben uh, 56. ik Ja,
0: niet zo hard zeggen op die podcast. Jawel, ja.
1: 61 is die, lieve <laughs> mensen. <laughs> ja, dat Maar is hij ziet er goed uit, hè. <laughs> uh, ik kan me nog, ik kan me gewoon heel goed nog de smaak herinneren van onbereikbaar zijn. Voor, ja. de, voor de eerste mobiele telefoon. Überhaupt. Ja,
0: ik kan me niet meer herinneren. We hadden vroeger ook zo'n telefoon in de gang, of mijn ja, vader natuurlijk. had er dan eentje op zijn uh, studeerkamer en eentje beneden en dat was het.
1: Dat was het. En ik kan me nog herinneren, ja, nu dit klinkt wel heel erg uit de oude doos, maar ik kan me het antwoordapparaat herinneren. Ja, fiets ik ieder iets harder naar huis in het begin te kijken mm. of er iets op een antwoordapparaat staat. Ik herinner mezelf in de Kalverstraat die heette T for Telecom, bestaat niet meer, kan ik niet nee. noemen. Mijn eerste telefoontje. Ja. En mijn eerste keer dat ik gebeld werd. Ja, ik kan dat me dat herinneren. En, ik, ik was, ja. en het was, yes, weet je wel dat. Ja. Maar wij konden toch niet vermoeden dat we tien, vijftien jaar later... een soort slaaf zouden zijn van dat ding. Nee. En de hele dag naar dingen zitten te zoeken waar mijn hart helemaal niet naar verlangt. Ik wil, ik wil helemaal niet de hele dag weten wat er in de wereld gebeurt. Nee. Mijn hart wil het echt niet weten. Ik zie het mezelf wel doen. Ja. Dat is verslaving. Dat is, dus, ja, dat is een, een gedrag waarbij je een prijs voor betaalt. En desondanks die prijs er toch mee doorgaat. Ja. Ik, ja als laatste, ik zou het echt heel tof vinden als er een, een ontwikkelaar van telefoons komt die een telefoon maakt met een schermpje, een smartphone. Ja. Waar WhatsApp op zit. Ik denk oké. Okay. Waarbij ik mijn parkeerding uh, kan ja. doen. Wat nog meer. Nou, misschien nog één van die twee van die praktische dingetjes. Bank. De
0: bank geld
1: uh, Ja, dat ding. zijn nou ja. niet dingen, je gaat niet helemaal op de bank zitten. Nee. Maar waarin je niet al die andere shit op je telefoon vindt. Ik denk dat dat al heel veel rust zag.
0: Ja. Nou ja, ik zag wel. laatst, maar ik wijk misschien een beetje af. wat moet allemaal kunnen hier, hmm. is dat ze nu uh, zag ik op televisie. En ik ben er absoluut voor uh, dat ze die, die kleren dingen uit de ze sch ja. willen krijgen. De kinderen. Want die kinderen en ontwikkeling van het brein, hoe jonger je bent en je geest en alles, hoe meer ja, je gaat. Je, de, ze worden toch doorgeleefd. En dat, dat, is, dat is natuurlijk wat een verslaving doet. En we maken het nu kleiner naar een smartphone. We ging, begonnen bij de heroïne. We eindigen bij de smartphone. En we zijn niet klaar. maar Het lijkt een hele wordt, lange reis, maar het valt wel mee. Ja, het wordt, je wordt geleefd door de dingen om je heen. En je raakt jezelf erin kwijt. Ik zeg altijd, uh, uh, verslaving verbreekt verbinding. Terwijl het eigenlijk de bedoeling is... Uh, het, het is niet zo fijn om gewoon met iemand te spreken... Maar je wordt constant toch dat getrokken. Ik ken dat gevoel natuurlijk ook. Je weet, toch,
1: je weet toch vast van het, van het experiment wat ze in de jaren twintig hebben gedaan? Met, uh, nee, niet. In de jaren twintig hebben ze het voor het eerst gedaan met muizen en ratten.
0: Ja. Kan je, weet je waar ik naartoe ga? Ja, de Red ja, Park. Ja, 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 ja. Dus de maar muis... het nog even. Nou, heel kort. Dus in,
1: in de jaren twintig is het voor het mm. eerst gedaan. Je stopt ratten in een, je stopt ja. een rat in een kooi en je stopt water in met, met heroïne, morfine en water zonder. Ja. En die rat die pakt die... Hij heeft twee keuzes, water of morfine. Water of morfine, ja. pakt die morfine en gaat er uiteindelijk aan dood. Ja. overdosis dood. Ja. Oké, okay, jarenlang hebben we daardoor gedacht, zo werkt verslaving. Er is een ja. soort chemisch hoekje in het opiaat, waardoor je blijft gebruiken. Totdat er in de jaren zeventig iemand kwam die zei, laten we het nog eens doen. We doen we het met een ratpark. En dat was een soort paradijs voor ratten. Met meerdere ratten, met gekleurde ballen. Ja. Met allerlei dingen die het gezellig Gezonde maakte. leefwereld voor de rat. Ja. Gezonde leefwereld. Ja. Ratten nee. gingen niet naar de heroïne. Nee. Het nee. was geen overdosis, was geen verslavingsgedrag, was ja. er gewoon niet. Verbinding is dus wat mij betreft een heel belangrijk element. Ja. Maar ik vind het ook een verwarrend element, omdat als er iets gebeurt in het leven van een verslaafd en ik heb dat zelf ook meegemaakt ja. met mijn eigen dwangmatige mateloosheid, waarbij het helemaal niet zo belangrijk is waar dat over
0: is. Mm -hmm.
1: Je verliest de verbinding. Ja. Je verliest de verbinding met jezelf. Je wordt een soort zombie, je wordt een soort robot die steeds je lichaam doet heten, Dingen en laat dingen waar geen sturing meer achter zit. Dus je, verbindt je verliest de verbinding met jezelf. En langzaamaan begin je mensen te verliezen die je zat zijn. Ja. Wat ik er zo ingewikkeld aan vind, is dat wat die verslaafde nodig heeft, is weer opnieuw verbinding. Dat hij zich verbonden kan voelen. Juist. Ja. Juist. Maar de omgeving gaat juist voor het afstoten. En dat is ook oké. Okay, als je begrijpt wat ik ja. bedoel. En dat hebben ze ook te doen. Want ze gaan anders ten onder aan de verslaving van die ander. Dat, is nog, dat blijft een heel interessant thema. Van hoe kunnen we met naar de verslaafden kijken met zachte, liefdevolle ogen. Ja. En ze het gevoel blijven geven dat ze er mogen zijn. Dat ze zich verbonden kunnen voelen. Zonder dat die verbintenis als naaste, als omgeving zo ver gaat. Dat die wordt meegesleurd in dat, in dat zinkende ja,
0: schip. Dit vind ik een supermooi onderwerp. En... Een moet vraag. Hoe, eindelijk zijn we er gekomen. Maar hoe doe jij dat dan? Hoe, hoe deed jij dat? Je, het is ook je werk, wil ik ook iets over voor. Maar hoe deed je dat dan met, met twee broers? Ja. Om ze toch, het is toch je broer, je houdt van ze. Maar je moet wel uitkijken dat je niet wordt meegesleurd in de ellende. Ja.
1: Ik dacht als kind altijd al. Ik pakte ik de rol van de goede broer. Ja. Dat ik wel wist van, dat wordt te heftig als er nog eentje naar de kloten gaat. Terwijl ik voelde dezelfde verleidingen en neigingen zoals een puber en een opgroeien. Okay. Maar ik pakte de rol van de goede broer. Dus ik had een veehals trui met een lacoste krokodilletje erop. En zat netjes om zes uur aan tafel de, de, de goede zoon uit te hangen. En daarnaast was ik met brommertjes bezig en deed ik ook dingen. weet je wel Maar ik was ja. te bang dat mijn ouders het niet zouden trekken. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben nu eigenlijk net zozeer veroordeeld tot de rol van de goeie broer die tussen de lijntjes blijft kleuren ja. als zij het zijn met hun destructieve and roll Ik kwam al heel vroeg in de knel, nu gaan we naar een ander niveau hoor. Ja. Ik, kwam, ik kwam al heel snel in de knel met het thema vrije wil. En toen ik later in mijn leven door advaita, non-dualiteit en alles wat me daarin aantrok en betoverde om me kon neerleggen bij de mogelijkheid dat vrije wil een illusie is een levensechte, waardoor we geen afstand kunnen nemen van vrije wil. Want we ervaren vrije wil. Maar dat de werkelijke waarheid misschien is dat vrije wil een illusie is. Zag ik meteen dat iedereen onschuldig is. Dat we allemaal onschuldig zijn. Dat we maar gewoon doen wat we doen. Dat het heel moeilijk is om een, om een keuzemaker aan te wijzen in René. Die je verantwoordelijk kan maken voor hoe jouw leven gegaan is. Dat, dat maakt er zoveel liefde uh, vrij in mij... dat ik ook op een andere manier naar, naar mijn broers kon kijken... en me eigenlijk meteen... en dat is echt in een dag gebeurd... Ja. kon neerleggen bij hun... keuzeloze keuze... als je het nog kan begrijpen. Ja, ja, bij, hun bij hun levensstijl. Ja. Ik ging er gewoon niet meer mee vechten. Ja. Ik ging niet meer ze proberen te veranderen. Ik ging ze niet meer vertellen... hoe rot het voor ons was dat zij zo leeft. Ik ben er gewoon mee opgehouden. Ik ben gewoon gaan kijken naar ze. Met ze zijn. En er was geen enkele neiging meer... Om, om te zoeken naar iets wat er niet was. En om, om, om te, te zeggen, te van, je
0: moet dit niet en dat niet. Ik heb gewoon die veiligheid ja. in
1: mezelf gevonden... Ja. en die was niet meer afhankelijk van hun keuzes. Mm -hmm. Dat was de grote omdraaiing. Maar dat was ook de grote omdraaiing in onze relatie. Want voor die tijd zagen zij natuurlijk in mijn ogen... Ja. ook altijd het oordeel dat ik erop had... Ja. of het verdriet wat hun gedrag met mij deed. En was ik ongemerkt een onderdeel van hun verslavingsgedrag... en een ja. probleem. Want als jij verslaafd bent je voelt aan alles dat ik daaraan leid. Dan is die, dat gevoel van schuld en schaamte is weer gevoed. En ja. dat gebeurt dus heel veel
0: in die, in die familieopstellingen. Dit is wel heel mooi wat je dit zegt. En zo, zo zo ja, dat raakt me ook wel. Want zo gaat dat. En ik ken het zelf ook allemaal. Al te goed in alle rollen eigenlijk. Maar... Uh, ik kan er trouwens geen bal van naar mijn eigen
1: zoon. Ik bak er niets van. Nou ja, dat is mijn vaderrol. Yeah. Ik, doe, ik, ik trap in alle
0: valkuilen. Yeah. Ik zit hem... Nou, dat was Ja, dat wou ik, kan ik vragen, want. Ik kan het niet. Daar zit een hele weg aan vooraf. Waar je alle. Waarschijnlijk alle. Ik je, heb. Je het boek is met mijn klassieke broers.
1: Fouten hebt gemaakt. Het is met mijn broers. Gegund om in alle valkuilen te stappen. Enorm te lijden. me ermee te gaan te bemoeien. Ik ben ook met mijn oudste boer wekenlang opgelopen. Iedere dag. Dacht jij van ik ga hem Ja, ik ga hem redden. Ja, ga ga hem redden. Duithaan, nou, ja. er is een moment geweest dat ja. ik aan tafel zat bij mijn ouders. Ja. Dat, ik, dat die weer zijn paspoort kwijt was. En daardoor geen woonvergunning en weet ik veel wat. En. En dat ik de, mm. de, de, de zucht van mijn vader... die trok door mijn, door mijn ziel van... Pff, nou, nou, het was al nou, 30 jaar aan de gang zo ongeveer. Ja. 25 jaar. En dat ik letterlijk heb gezegd... maar dat zeg ik niet om nou een beetje gaaf te doen of zo. Zal ik, zal ik een keer, weet je wel... dan ga ik wel met hem naar het stadhuis. En, ja. en dat zijn een paar weken geweest... waarin ik hem iedere dag zag. Waarin we ook heroïne zijn gaan kopen. Dat zeg ik ja. er gewoon bij. Want dat, dat kon dat ook niet zo anders. zo gaat het. Dus ja. gaat het. Ja. Ik heel veel geleerd heb... Um, maar ik ook, onder, ook onderdeel was van het probleem. Ja. En, en, en ik weet ook nog dat er een moment kwam dat ik, dat ik gewoon voelde van... ik kan jou niet helpen, weet je wel. Al, al ga ik nog tien weken met je... Ja, of zit je de dag en nacht bij. bij. Dat ja. gaat ja. gewoon niet. Nee. Nou, dat is niet het moment dat ik tot inkeer kwam. Maar ik, ik weet wel dat het moment dat ik geen enkele neiging meer voelde... om iets te veranderen aan de situatie zoals die was...
0: Mm.
1: daarmee ook accepteerde, zij gaan niet oud worden... Kon ik toen niet weet, nog niet weten, maar dat, dat was Volgens een sterk vermoeden. Ja. Toen mijn relatie met hen veranderde en ik veel meer, veel meer connectie voelde. Veel meer verbinding. Ja. Zij zich ook niet meer schuldig voelden naar mij. Dus dat is dus toch een stukje
0: van het is mijn broer. En ik moet dat, dat hele geduw en dat getrekken. Dat je eigenlijk ook verantwoordelijk voelt voor die allemaal. Ja, het is zo ver gegaan bij mij dat ik in relatie tot mijn cliënten...
1: Voel ik het ook niet meer. Dus wat een cliënt bij mij ontmoet, ja. is onder andere dat hij zich even opgetild voelt uit die, uit die beklemmende visueuze ja. cirkel van schuld en schaamte en straf, en ik doe het niet goed en ik moet veranderen. Nee, bij mij krijg je het meteen te horen, maar ik, dat hoef ik niet te spelen. Liever, dat hoort er allemaal bij. Er is niks misgegaan. Nog geen fout gemaakt.
0: Het is, is allemaal gaas
1: als het dat gegaan allemaal, als Het kan zo niet anders.
0: Dat vind ik ook wel knap. Ja, dat is knap natuurlijk. Ik merk dat ik mijn aanpak wel, wel... Ik vind het ook heel mooi. Maar ik merk dat mijn aanpak ook wel anders... Ik ben soms ook heel confronterend met cliënten en mensen. Dat moet natuurlijk ook. Ik ook. Het is soms good, uh, good, ja. good cop bad ja. cop Maar, in maar eerst... het is wel heel mooi om het zo te, te, te benaderen. Misschien je kunnen, kunnen
1: ja. we, uh, nadenken wij samen over wat de juiste volgorde is. Ik denk als je mm. meteen begint met het confronterende... zou het kunnen zijn dat het idee wat die verslaafde... Degene ja, met die de slaving. toch ja dat wordt eigenlijk het idee wordt alleen maar gevoed van oh ja ik ben dus, ik ben ja. dus een loser en ik ben zwanger. Ja. ik moet veranderen en dan pas verdien ik de liefde of verdien ik het erom ja. te mogen zijn ik denk dat je nooit kan uitrusten wanneer je verslaving hebt in het idee dat het in de toekomst nog moet gebeuren dan, je kan alleen maar uitrusten in het hier en nu uit ja. het volgen ja, niet ja, ja, ja. in het idee van wat het nog moet worden dus ik geloof dat ik mensen die uitnodiging verstuur van zou het ook zo kunnen zijn dat je perfect bent. Goddelijk. Ja. Met je verslaving. Dat, je nog, dat er niks verkeerd is gegaan. Dat dit jouw boek is. En dat als je dat boek zo leest. Met complete identificatie met die hoofdpersoon. Dan denk je, oh, fuck, oh, nou doet hij dit. Gelukkig, het komt goed. En dan weer niet. Maar je kan ook denken, ja. het is een boek. En het gaat zoals het gaat. Ik kan gewoon achterover leunen. Ik ben dat boek niet. Ik ben die hoofdpersoon niet. Kan je nog volgen? Ja, is dit? ik volg jou ja. wel,
0: maar dat gaat wel echt over bewustzijn. Dat, dat gaat dat...
1: over bewustzijn, maar dat, is een, dat zou in eerste instantie een ja. uitnodiging kunnen zijn. Dat je even iemand ziet ontspannen. Ja. En dan kan je natuurlijk ook gewoon heel ja. praktisch kijken. Ja. Oké, okay, dat allemaal gezegd hebbende. Je moet wel je de je de gewoon, je, ja. Dan ga je gewoon in Zuid-Afrika plaatsen. Ja, precies. Want er moet, moet gewoon een interventie ja. plaatsvinden. Want anders, ja. Ja, ja, gaat je gaat. zou gewoon moeten stoppen uiteindelijk. Ja, ja dat, dat is wel. Stoppen is ook gewoon stoppen. Ja, Zeker. Trainen. Alleen maar het iemand 28 dagen in het programma stoppen en denken van nou dan is het klaar is, is een, een hele naïeve lieve ja, gedachte. Dacht ze, maar die,
0: mm, dat werkt niet. Nee, ja. dat is duidelijk. En dat
1: is mijn, een beetje mijn moeite ja. met, met klinieken in Nederland en ook in het buitenland. Dan wil ik daar meteen bij zeggen, ik weet dat daar heel goed werk wordt gedaan met de beste intenties. Maar ja. als dus de nadruk ligt alleen maar op die abstinentie voor die maand, niet gebruiken, niet gebruiken, niet gebruiken moet dit, en je moet dat, en je moet dat. Ja, vaak zijn ze nog strenger voor zichzelf geworden. En als ze dan terugvallen, daarna, zijn ze nog harder voor zichzelf. Dan ben je dus nog een grotere loser. Want je hebt in Zuid-Afrika
0: gezeten en een maand voor ja. veel geld. Aan de... dus... Nou, maar dat is, dat is verschrikkelijk. Ik zou toch niet. Met alles wat ik doe. En je, ja, dat is ook weer misschien ego. Maar je bouwt dan. als ik, nu, ik ben nu 12,5 jaar ruim dan clean en in herstel. Ja, toch. Maar. Ja. Ik moet er toch niet aan denken dat ik moet zeggen... in deze podcast, ja mensen, het is helemaal misgegaan. Ik heb toch weer gebruikt, kan weer opnieuw beginnen. Nou, ik schaam me gewoon. Pot dood. Je <lacht> dus is echt de verschrikkelijkste. Maar, natuurlijk, maar dat, dan leg ik ook weer de lat heel hoog. Hè? Want mensen zeggen dan ook van... Toen ik in de kliniek zat... en er was iemand die was een jaar kliniek... en dacht ik, nou, ik weet wat heeft die man ingenomen? Wat heeft die? Een wonderdrankje, een boek gelezen? Van jou misschien? Maar, ja, <laughs> maar hoe kan dat, weet je wel? En, en dan weet ik ook, dan zat ik in een meeting... en dan was er iemand vijf of zes jaar... nou dan kijk je, dat is een soort... Uh, Mohammed Ali, weet je wel. Een, een, een Messi van die, die dat kan. En nu ben ik twaalf en een half jaar verder... en dan denk ik dat andere mensen weer naar zo maken. En dan denk ik, ja, nou, leg de lat maar een stuk lager... want het blijft toch ook een, een kwetsbaar geheel. En omdat met veel meer liefde en compassie... zoals jij dat nu ook vertelt en in je boek hebt beschreven... vind ik wel heel erg mooi. Maar ben dus ja. jij, voel jij je nog in een soort gevarenzone? Want ik heb het
1: idee bij nee. jou... Mijn definitie van... Hm. Mensen vragen wanneer weet je nou dat die verslaving klaar is. Ja. Het standaard standaardzinnetje is eens verslaafd, altijd verslaafd. Nou, dat ja. is een van de eerste irrationele gedachten... waar ik korte metten mee maak in dit boek. Dat vind ik gewoon niet waar. Maar voor mij is iemand... Nou, niet klaar, want je weet het nooit hoe het leven zal gaan. Maar als je niet meer met gebruik bezig bent... Maar, bent maar, ook, niet bezig. Niet, maar nee. ook niet met niet gebruiken. Nee, ben ik ook niet Snap het je verschil? Ja, ja, ja. Als je alleen maar met niet gebruiken bezig bent... Ja. en je hele je nieuwe tijd ja. ophangt aan je ex-verslaving... ben je eigenlijk ja. Ja. Wel heet het mee bezig. Ja. En, de, en ja. ik kan er met liefde naar kijken... en die mensen doen ook niks
0: verkeerd... maar je bent er pas echt doorheen... als het allebei gewoon helemaal ja. niet meer nee, maar Dat mag ik wel zeggen. Ik ben totaal niet bezig met gebruiken of niet gebruiken... En ik heb natuurlijk wel op mijn werk of met collega's of dingen. Ik heb het ook al eens. Maar het gevoel dat ik dus eigenlijk dat was ook in dat stuk. Waar, ja, dus niet mezelf ben, onder invloed ben, hè, onder invloed van een sfeer een energie of een middel of een ding wat ik niet prettig. Dan moet ik daar, daar ik heb een soort antireactie reactie er ook gekregen. Dat ge roept echt een weerstand ja, nagedacht. Dat de, zou de, wil ik me nooit meer voelen. Energie dat je ja, Zo wil ik me nooit meer voelen. Uh, ja, uh, me me voelen. Maar ik weet ook dat als je en dan dieper gaat van wat verslaving echt is en zo kijkt, dat klinkt misschien ook weer heel oordelend maar dat het eigenlijk een bundel van patronen, gedachten en gevoelens zijn die toch ook wel heel egoïstisch zijn. Het is, het is keihard dwingend egoïsme eigenlijk, hè, want zo kijk ik veel meer naar verslaving. Ja, dat is gewoon heel egoïstisch aan, het gaat alleen maar over mij. Kan ik niet zeggen, nou dat is helemaal weg. Ik ben nu nee, nee. de Dalai Lama. Ik sta voor iedereen klaar. Ik ben altijd open. Mijn hart is open. Nee, Dat is een. Dat, dat vind ik ook dat... zo
1: verwarrend trouwens aan het werken met, met mensen met een verslaving. Dat die egocentrische, monsterlijke kant kan bovenkomen. Waarvan ja. je echt denk ik wil met jou niets te maken hebben. Nee. Maar die andere kant, die schemert er ook nog steeds doorheen. Ja. Weet je wel? En daarom gaan ook naasten steeds verschut op op die ene dag of die avond... waarin we even weer die zachte, liefdevolle, gevoelige... Ja. talentvolle kant van je verslaafd hebben ontmoet. En, denk je, ah, en dan de volgende dag begint het ja. daar. En
0: dan word je weer beloog
1: en Goed te ja. horen dat jij... Uh, ja. Wat dat betreft heb je echt de perfecte voornaam gekregen. Hè? René. Ja, dat betekent ja. wedergeboren. Ja.
0: René. Dat is ja, toch niet nou, Ik ben... Weet je wat, wat jij ook wel zegt? En, dat, uh, en dan moeten we het een beetje afsluiten... Hmm. Langs de podcast ooit dit. Maakt niet uit. Is, is goed. Is, is er wat te vertellen. Um, weet je, iets in mij, en dat klinkt ook weer herspiritueel, heeft het ook voor elkaar gekregen. Want het is ook een, vind ik het ook weer een mirakel, dat ik heb dertig jaar lang, kon, ik, ik kon me geen week, geen, nou, twee dagen misschien net, maar dan helemaal clean, kon ik me gewoon niet voorstellen. En het lukte gewoon nooit. Ik ben zoveel keren gestopt, zoveel klinieken bezocht, hulpverlening, pillen, dit gesprek, daarna doen daar we. Ja, je kent het allemaal wel, je hebt het gezien in je, in je werk. En het lukte gewoon niet en op, opeens. Lukt het dan wel? En verlaat is het maar ook echt verlaten. verlaten. Nou, dat is ook toch een... Ja, als je het dan hebt over een wonder, is dat ook een wonder. Hoe kan dat, weet je? en maar je kan er
1: wel in het begin van je bevrijdingsavontuur voor kiezen... om daarvoor te, in te geloven. Ik, ik gebruik het woord wonder best wel vaak. Ja. Want ja, het, is het begint een met dan. een beslissing die je neemt van... Er, we, gaan dit, we gaan het gewoon flikken. Dat ja. wonder zal je gegund zijn. Maar je moet er wel in geloven. Zolang je blijft denken, nee, dat is mij niet gegund. Het is ja. me de afgelopen twintig jaar niet gelukt. Dus waarom nu wel? Dan zit je vast. Ja. En daarom vind ik... Ik weet dat we moeten afronden, maar dat vind ik belangrijk. Om te zeggen. Daarom vind ik het fenomeen terugval ook zo interessant. Als we gewoon op de klassieke manier omgaan met terugval... dan moeten alle alarmbellen weer gaan rinkelen... en ja. dan moet je terug naar stap 1. En ja. Maar bij mij is dat heel anders... Ja, ik, zie, nou, ik, ik zeg niet terug naar het begin. Nee, we gaan, terug vanaf de, we gaan weer verder vanaf deze ervaring. Ja,
0: maar ik, wel maar wel, ik probeer ja. niet te
1: voeden van... nu is alles mislukt en je moet overnieuw. Ja. En, want dan, dat maar dan is ja, maar het is meer
0: van hetzelfde ook weer. Dan heb je het weer, tss, heb je het weer verkeerd is dat gedaan. Is het stigma weer ja. heb je weer het verkeerd ja. gedaan. En dat voelen we zelf toch al als je iets doms hebt gedaan. Maar als ja, iemand mij belt wel... en die zegt...
1: ik heb gisteravond ja. sinds jaren voor het eerst gebruikt... dan ja. is, mijn, is mijn eerste vraag... hoe is het nu? Ja. Hoe is het nu? Ja, nu. Ja, maar ik heb gisteravond gebruikt. Heb, hoor je me wel? Ja. Hoe is het nu? Maar dan bedoel ik heel letterlijk, wat is er nu? Ja, ik zit nu gewoon koffie te drinken aan de keukentafel... en mijn kinderen komen zo thuis. Oké. Okay. Dat is de enige plek waar je kan uitrusten. In het hier en nu. Wat er gisteravond gebeurt is, kunnen we niet meer veranderen. En het zegt niets over wat er morgen weer gaat gebeuren. Nee. Ben je bereid om je geen zorgen te maken... om niet bang te zijn? Totaal te ontspannen in het hier en nu. En te laten zien... Of te ervaren dat het leven je een liefdevolle reminder heeft gegeven... over hoe sluw verslaving is. Dat je zelfs na jaren ja, gisteren toch weer kan. gesnoven hebt. Ja, er zijn echt meerdere wegen ja. die naar Rome leiden... dan alleen maar de klassieke... Ja. Het nou, maar dat
0: is ook mooi om te horen en daarvoor wil ik je ook bedanken Arlot, dat je in deze podcast, in deze diepgaande, verder zoekende, en dat vind ik ook mooi, want het verslaving blijft een fenomeen, het is ongrijpbaar en ik ben nog steeds aan het bestuderen wat is het nou echt is, maar het gaat natuurlijk veel meer over een spirituele aandoening en zoektocht en over bewustzijn dan over een hersenziekte en al die dingen die er ongetwijfeld ook meespelen. Lieve mensen, uh, ik haal hem even voor uh, Voor de luisteraars kan je dat uiteraard niet zien. Maar als je op YouTube kijkt, dan zie je dit boek heet Verslaving als kans. Het is een ander geluid, het is een mooi geluid en uh, het is een boek van Arnold Langeveld. Mensen kunnen dat gewoon bestellen bij bol.com enzovoort. Ja, nou,
1: en op ja. verslavingalskans.nl. Oké. Okay. verdien ik namelijk 1 euro op een boek. Ja. Dus laat ze dat vooral doen. dan ja, moet je wel boeken
0: verkopen, wil dat ja, echt. Uh... Voor. Ja. Mag, ik nee. jou,
1: mag ik jou, voordat jij helemaal mm. professioneel ja. als een soort presentator gaat afronden, mag ik jou bedanken voor de manier waarop je het doet. Ja, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar ik heb geen idee hoe lang we hebben gesproken. Oh, en ik heb mezelf niet één keer zien nadenken. Ik ben totaal niet bewust geweest van, van dit kan ik nu zeggen of dat. En ja. dat is tof en dat minder. En dat is voor mij een heel goed criterium. Dan weet ik dat ik mezelf even kwijt was. Wat dat dan ook betekent voor ja. het eindresultaat. Maar ik Heel fijn.
0: Fijn, man. Echt heel fijn. Dank je wel. Nou, dank je Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en of luisteren naar deze podcast, deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kollen. Mijn gast was Arnold Langeveld. En ik hoop dat jullie dit mooie verhaal willen delen met andere mensen, want er is nog een enorme behoefte aan kennis, bewustzijn en gevoel over wat verslaving is en wat kan je beter wel doen, wat kan je niet doen. Dus deel deze video, deel deze podcast met elkaar en abonneer je op het kanaal als je dat leuk vindt. Dankjewel en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website: renévoncolum.nl.